0: Mateus capítulo 22, 34 a 40, é um texto que eu quero começar como base, de uma nova série que nós vamos começar hoje. A série Cultura da Honra. Deus ministrou muito ao meu coração, nessas férias, sobre honra. E minha oração nesse tempo foi, Senhor, que a nossa igreja seja conhecida como uma igreja que honre. E eu comecei a perceber No Espírito Santo Que honrar não tem a ver Com o próximo Honrar tem a ver com quem eu sou E isso para mim fez toda a diferença E aprofundou muito Na minha vida A questão da honra Porque às vezes nós honramos pessoas Pelo que elas estão fazendo conosco E honrar não tem nada a ver com isso Não é barganha Honrar é algo muito mais poderoso do que isso. E eu orei muito a Deus, Senhor, eu quero uma igreja que seja reconhecida e conhecida que através da honra. Há uma igreja muito exponencial nos Estados Unidos que pastores e líderes saem de outras nações e vão até lá para aprender sobre honra. É uma cultura em todas as lideranças que foi estabelecido numa igreja, em que líderes vão saindo, pagam passagem, e vão chegar até lá e assim, nos ensine sobre honra. E sabe o que, que eles dizem? Quem nos ensinou sobre honra foi Jesus. Simples assim. Honra tem a ver com Jesus. Não tem a ver com igreja, em primeiro lugar. Tem a ver com Jesus. E é através disso que nós falamos, e eles entenderam que a graça, ela muda a atmosfera de tal forma, que a honra, ela, é, ela vem junto nesse pacote da graça. A atmosfera, irmãos, ela é transformada pela graça. Então, porque eu vivo na graça, flui vida, porque eu decidi honrar. Então, a vida sai... Simplesmente porque eu recebi a graça de Cristo Então eu recebo a graça dEle E vai fluir E flui com que ação? Ou quais as ações? Uma delas é a honra Então você só consegue Vivenciar, experimentar E honrar verdadeiramente A partir da graça Porque honrar Falar de honra Muitos falam mas qual é o padrão de honra? Qual é o conceito? Qual é a ideia? O que está dentro? E não fora. Muitos honram por causa do exterior. Nessa manhã eu quero que você saiba que honrar tem a ver com o que está dentro de você. Honrar não tem a ver com o exterior. Porque se for o exterior, nós podemos nos perder rapidamente da honra para querer alguma coisa, e pensar que eu, eu por causa da, da minha ideia de honra, eu não, eu não estou revelando Jesus, nessa manhã eu quero pensar isso com você, nós vamos falar isso durante as, as ministrações da manhã, por isso, o primeiro texto que eu quero ler com você, que é o texto base dessa série, está lá em Mateus capítulo 22, 34 a 40, texto muito conhecido, que diz assim, ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Deixa esse verso 40 para mim, que eu vou começar a partir dele. Mas antes, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, por favor. Ore assim comigo, amado Espírito Santo, eu abro o meu coração para ouvir a Tua voz, eu quero ser edificado, pelo poder dessa palavra, eu sairei daqui, aplicando, a honra, na vida do meu próximo, é isso que eu quero, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, irmãos, eu quero pensar, nessa primeira parte, eu dividi essa palavra em três partes, e a primeira parte, ela está envolvendo esse maior mandamento que Jesus vai falar, com isso Jesus ele vai dar uma resposta a um perito da lei, e eu vou falar para você algumas figuras ou alguns grupos rapidamente, de que existiam no tempo de Jesus, em que eles eram tão observadores da própria lei, que eles valorizavam tanto a lei, eles eram tão minuciosos com a lei, que eles começavam a realizar uma palavra, declarar uma palavra de justiça a partir da lei. E eu quero pensar com você que essas pessoas que eram tão conhecedoras da lei, que eram tão detalhistas, que passavam horas e horas observando a lei, essas pessoas não conseguiram entender não conseguindo compreender claramente o poder da honra. A cultura da honra. Porque antes da graça tinha a lei. Então eles focavam tanto na lei. Eles focavam tanto na lei. Mas eles observavam com tantos detalhes. Tantos detalhes. Que eles estavam esquecendo de Jesus. Eles estavam anulando os seus ouvidos. A essência que era Jesus. Jesus, e eu queria pensar com você nesse tempo, que conhecer, a Bíblia diz, o meu povo peca por falta de conhecimento, de entendimento, mas não é isso, nós nesse tempo precisamos compreender que o conhecer é muito importante e é fundamental para desenvolvermos uma vida aqui e por onde passarmos, Conhecer de Deus Sua palavra é viva, eficaz, é poderosa Mas se eu meditar Se eu focar na lei Depois, antes da graça Eu posso me tornar um legalista Um radical, um extremista E eu começo a exigir de você Aquilo que nem eu consigo fazer Então nessa manhã eu quero Trazer esses grupos Em primeiro lugar e mostrar o que Jesus faz quando Ele chega. Ele traz um reposicionamento, Ele redireciona, Ele inverte, Ele traz algo antes da lei. E é por isso que nessa manhã, é muito importante você entender, nesse, nessa introdução dessa série, porque isso vai nortear a nossa palavra nesses dias. Ele começa dizendo, é interessante porque a pergunta... As perguntas sempre feitas a Jesus, foram feitas a Jesus, em muitos momentos eram perguntas para fazer Jesus cair do cavalo. Ó, oh, vamos, vamos fazer uma perguntinha aqui, vamos ver como é que ele vai agir. Essa aqui não tem como ele escapar. E nós vamos ver alguns momentos assim. E Jesus, ele vai simplesmente revelando graça. Revelando graça. Revelando a sua graça. Ele... Começa dizendo, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, e de toda a sua alma, todo o seu entendimento, este é o primeiro e maior mandamento. E ele já entra no segundo, ame o seu próximo como a si mesmo. Essa expressão, irmãos, do verso 40, que ele fala, é a lei e os profetas, a gente começa a observar na Palavra de Deus, que em muitos momentos, os fariseus, e aqui eu quero separar, pelo menos três grupos, primeiro, nós tínhamos no tempo de Jesus Saduceus, que é o início desse, desse trecho que nós lemos, os Saduceus, eles eram uma seita judaica, os membros provinham da linhagem sacerdotal, e eles controlavam o templo, não acreditavam na ressurreição de Jesus, ou na ressurreição, nem mesmo no Messias pessoal. Então veja, os saduceus, eles além de controlarem o templo, lembra de João Batista, que ele não consegue entrar no templo, então ele tem que ir para onde? No deserto. Então ele não consegue entrar no templo, porque no templo está cheio de saduceu, está cheio de mestres da lei, está cheio de, 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 desse nível de ensinamento, dessa opressão, da, da, da força contra a lei. Então, o João Batista não consegue entrar no templo, então João Batista vai para o deserto. Aí João Batista está sozinho com o Espírito Santo lá no deserto. O que, que o povo começa a fazer? O pessoal começa a ir para o deserto. Porque na mensagem de João Batista, não tem a ver com a mensagem deles. O assunto de João Batista é um assunto que na frente tem graça. Ele fala de arrependimento, mas a sua fala do arrependimento envolve graça. Não envolve legalismo. Não envolve o radical. Não envolve a opressão. E aí, nós temos esse grupo. Nós temos também o perito da lei. O perito da lei é esse que faz a pergunta para Jesus. E ele, esse perito da lei é interessante porque perito você sabe a função, vai analisando, vai vendo detalhe por detalhe, não deixa uma vírgula passar, não deixa um ponto, vai sabendo ó, o que nós podemos comer hoje, o que nós podemos do dia de sábado, o que nós podemos fazer hoje, nós não, não pode curar ninguém, está escrito, nós temos que ser observadores, então ele era perito, ele analisava, e é ele que faz a pergunta para Jesus, interessante que ninguém tinha perguntado isso antes, mas ele pergunta, qual é o maior mandamento? Porque na mente estão as leis de Moisés, Estão a, a forma de trazer os profetas. Está vindo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento está vindo. Mas as suas observações e as suas falas são falas para transformar ou permitir que você seja justo através de obras. E Jesus não trabalha por obras. É primeiro a graça, depois obras. Então a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Tiago fala o quê? É, é a fé para que eu consiga realizar obras. Então é a graça para que eu faça algo mediante a graça. Não é por causa da imposição. Então eu recebo a graça dentro de mim, eu recebo a graça na vida de Jesus e eu começo a exercer a minha vida, a minha caminhada a partir da graça. Porque não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. E aí, esse texto saltou aos meus olhos, porque perito da lei, envolvia também os fariseus, e os mestres da lei. Por isso que o texto diz, no verso 40, tendes dois mandamentos, tem, é, destes dois mandamentos, dependem toda a lei, e os profetas. O que são as leis e os profetas, irmãos? São aquilo que chamamos de Antigo Testamento. E você sabe, a lei são os cinco primeiros livros da Bíblia, chamamos de Pentateuco, e ali no Pentateuco nós temos 613 mandamentos, às vezes nós nos ligamos aos dez mandamentos das tábuas, mas no total, em todos os cinco livros, nós temos 613 mandamentos, que Deus vai entregar a Moisés, e essa é a lei, por isso ele diz, essa é a lei, e depois vem os profetas, Diante disso, os profetas têm os profetas menores, profetas maiores, profetas maiores como Ezequiel, Daniel, profetas menores, Jonas, Naum. E dentro dessa ideia, alguns judeus, no tempo de Jesus, ele veio, eles vieram pensando que Jesus iria abolir essa lei. Para muitos judeus, o discurso era. Jesus está falando ali em Mateus capítulo 5, sentado com aquele povo ensinando as bem-aventuranças, Ele está mudando tudo, o que Ele está falando é diferente do que a gente está falando há muito tempo, o que Ele está dizendo é totalmente diferente, por isso que você vai ver as perguntas, quem é esse? Quem é? Como que você pode? Isso é blasfêmia, então, eles entendiam, que Jesus está vindo para abolir, e aí Jesus vai afirmar em Mateus capítulo 5, olha o que diz Mateus capítulo 5 a partir do verso 17, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir, então a forma de Jesus trabalhar, não é abolir o que foi dito, mas é o que? Eu vou cumprir, e ele está falando isso Exatamente no Mateus capítulo 5 Para os fariseus e mestres da lei Ele está falando para um grupo Que junto com os judeus Ali, que estavam entendendo Que Jesus iria arrancar O Antigo Testamento Não, ele não está falando Como a gente, ele está falando de uma outra forma E meus irmãos Essa expressão De Jesus não abolir a lei Ela Vai traduzir como algo tão poderoso para as nossas vidas, como discípulo de Jesus, porque nesse mesmo, li, nesse mesmo capítulo 5, no sermão do monte, ele vai expressar, digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei, a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra, tudo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Porque eu lhes digo, que se a justiça de vocês, não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino. Dos céus, olha que coisa incrível que Jesus vai falar aqui. Há algo que excede e muito na vida dos discípulos, que não tem, que não se compara com os fariseus e mestres da lei. E aí, esse texto mexeu comigo essa semana. O que é esse exceder? Que justiça é essa? Porque para o fariseu e o mestre da lei, para você ser justo, você precisa seguir a lei. Então, como que podemos construir isso uma figura? Você chega diante da porta. Vamos pensar aqui no na salvação, ok? Para eles era a questão da salvação. Então você chega numa porta e tem lá um líder religioso. Quando eu entro nessa, vou, antes de eu entrar, passar por essa porta que seria a salvação, o céu, ele me entrega um livro hoje o iPad, né, o celular, um... aqui, e aí a pessoa pega aquele livro, e fala assim, bem, então eu tenho que fazer o quê? Não, você tem que observar todos os detalhes, e aí você vai ser, vai se tornar justo, talvez, você examinando, examinando, observando, você pode talvez entrar no reino dos céus, só que esses homens, tinham, eles decoravam, todo o antigo, é, é impressionante, eu fui estudar isso, eles decoravam, todo o antigo, tinha fariseu mestre, que decorava todo o antigo testamento, 613 leis, mandamentos decorados, Jonathan, você tem noção do que é isso? Alguém conhece aqui os 10 mandamentos de cor? Ó, já dá uma, imagina 613 decorados, difícil, né? Tenso, aí Jesus fala assim, a justiça dos meus discípulos tem que exceder a de vocês, ao nível, como é que eu vou decorar todo o Antigo Testamento? Como é que eu vou decorar todos os mandamentos? Como é que eu vou decorar? Como é que eu vou observar tudo? Como é que eu faço isso? Por isso que Jesus disse, eu não vim abolir, mas eu vim cumprir, porque ninguém ia conseguir cumprir. Aí Jesus aplica a sua verdade. Então, nesse momento aqui, eu me fiz uma pergunta. O que é esse exceder a justiça? O que é exceder uma justiça nessa terra? Jesus vai dizer, se a justiça de vocês não exceder, e muito, a dos mestres da lei e os fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Sabe, irmãos, a questão dos mestres da lei e dos fariseus... E os peritos, né, o perito da lei, é que o preço para acessar o reino dos céus era muito alto. A questão era, observe com muito rigor todos os mandamentos. Para eles, as pessoas precisavam ser muito justas. Para os mestres da lei, naquele momento, a pessoa tinha que ser justa, justa, tão justa pela observação da lei. E Jesus vem redefinir isso a partir dele. Jesus vai dizer, os meus discípulos, a justiça deles, excede muito dos mestres da lei e dos fariseus. Porque para os discípulos que somos nós, entendemos que observar os mandamentos, decorar as leis, não paga, não compra a salvação. Decorar uma lei, ou as leis, ou todo o Antigo Testamento, não paga o acesso que você tem, ou teria diante de Deus nós nós discípulos entendemos que não seria possível eu ou você cumprirmos as leis por isso Jesus e fala assim eu vim para cumprir então o acesso é através de mim é através de Cristo irmãos então Jesus quando traz essas mensagens dá um choque no coração dos fariseus e mestre da lei perito da lei saduceus e todos os eus eus porque Jesus vai falar assim, não tem a ver com você, tem a ver comigo, eu sou o grande eu sou, eu sou a estrela da manhã, eu sou o pão da vida, eu sou o alimento, eu sou a ressurreição, eu faço, então ele já bate de frente com dos seus. eu sou a ressurreição, mas eu não acredito na ressurreição, eu vou habitar dentro de cada um de vocês, mas eu não acredito no Messias pessoal, nós estamos ligados na lei de Moisés, mas Jesus lhe fala assim, dois mandamentos, Vai resumir todos os mandamentos Amar a Deus Aliás, ele fala, ama, ame o Senhor O seu Deus Grava bem essa expressão Ame o Senhor O seu Deus De todo, a ele traz Coração, alma e entendimento Você repara a ordem Ame primeiro quem? Ame a lei? Não, João capítulo 15 Vai falar o que? Aquele que me ama esse vive os meus mandamentos. Nós precisamos amar a graça de Jesus. Nós precisamos nos envolver internamente com a graça de Jesus. E a partir disso Jesus ele vai fazer. Olha, vocês estão examinando a lei. Examinando, examinando. É Moisés, é Abraão. É Moisés, é Moisés, é Moisés. Aí Jesus vem e fala assim. Eu estou redirecionando. Vai ter a lei. Vai ter o Antigo Testamento. Mas o pontapé inicial é a graça. Isso é muito profundo. Porque Romanos capítulo 10, verso 2. Romanos, aqui resume essa primeira parte. Olha o que diz Romanos capítulo 10, verso 2. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus. Mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, quando nós começamos a compreender isso, a nossa vida parte de Jesus, e aí irmãos é tão, é tão lindo, porque nós entramos não pela lei, nós entramos pela graça, você não entra pela observação dos mínimos detalhes, você entra porque alguém cumpriu tudo aquilo, tanto que ele foi morto, então o acesso em primeiro lugar, não tem a ver com o quanto eu medi, o quanto eu domino dos mandamentos, porque nesse texto que nós lemos em Mateus capítulo 22, a gente percebe que nesse momento aqui, não tem a ver com saber, um pouco ou muito, olha o que ele diz aqui, desculpa, capítulo 5, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus, ele não disse, todo aquele que desobedecer, a nenhum mandamento, a um desses mandamentos, Ainda que dos menores, então não é por eu saber pouco ou eu saber muito, não tem a ver com obediência, tem a ver primeiro com graça, porque se você partir da obediência sem a graça, já começa a ter força humana. Irmãos, é uma mentalidade diferente, muitos vão falar assim, basta obedecer, mas o que vem antes da obediência? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração. Por isso que o convite do Antigo Testamento é sempre o que dos profetas: Volte-se para a lei, volte-se para a religião, volte-se para o templo. Não. O que Joel diz: Volte-se para mim, diz o Senhor. O convite, meus irmãos, do Antigo Testamento sempre foi: Voltem-se para mim, diz o Senhor e aí Jesus diz assim, o mandamento principal é, ame o Senhor o seu Deus de todo o coração não mudou irmãos continuou só que eles colocaram primeiro a força da lei para transformar você e Jesus disse, isso só é possível em primeiro lugar você me receber no seu interior porque do seu interior fluirão rios de águas vivas isso é poderoso sabe Enquanto eu meditava nisso, nós não fazemos para ser, nós somos e fazemos porque Ele é, porque Ele fez. Eu não posso, irmãos, fazer algo a partir de mim, eu preciso ser para realizar. É por isso que Pedro diz: sede santos. Jesus diz: sede santos, porque eu sou santo. Então, quando eu me envolvo, quando eu sou Dele e Ele é meu, as minhas ações são como filhos, e não como ímpios, distantes. E aí, irmãos, eu quero avançar, porque se nós estamos na graça, nós somos filhos de Deus. Se nós vivemos a graça de Cristo, depois desse ato, Eu sou teu, Senhor. Eu entrego minha vida a Jesus. O Senhor é o meu Senhor. Eu te amo. Aí o que, que Deus faz? Aqui está a lei. Você entendeu a diferença? Antes era... Pega a lei, medita, 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 medita... E você vai ser justo por causa disso. Agora Jesus inverte. Não. Eu estou na graça. Eu recebi a graça de Cristo livre acesso, morte e ressurreição, poder do evangelho, é porque ele fez o que eu consigo fazer, é quem ele é que eu sou, então agora ele me apresenta o livro, de Gênesis Apocalipse, ele diz, eu vou cumprir cada letra, cada ponto, cada vírgula, então o verdadeiro discípulo de Jesus, ele não é, lê a Bíblia, não medita na Bíblia para trazer justiça, ele é justo pela graça que habita nele. Então ele medita nessa palavra dia e noite. E tudo quanto ele fizer prosperará. Não porque ele leu, mas porque Cristo entrou. Amém, irmãos? Quem está comigo? Não tem a ver com as necessidades de fora ou fazer de fora. Tem a ver com o que ele fez em você, por você, no madeiro, na cruz o sangue foi derramado em meu favor, o meu nome era para estar lá, ele arrancou o nome e colocou nele, e falou assim, eu vou cumprir, eu estou cumprindo, para que você viva a partir de mim, e agora com a graça, a justiça vai dentro de você, aleluia, aleluia, por isso, como filho de Deus, nessa nova caminhada, a principal, o maior desafio, a principal força que a gente tem que investir, é na mudança da nossa mente Porque é um reposicionamento Quantas pessoas, irmãos, eu já atendi Pastor, eu tinha que fazer isso, 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 isso e isso Senão não tinha aquilo eu Falei assim, minha irmã Eu não vou falar sobre essa, essas pessoas Eu vou te apresentar a graça Ok? Jesus é a graça e a partir dessa graça, você começa a viver. Porque a graça é libertadora. A partir da graça, eu sou liberto. A partir da graça, eu sou discípulo. A partir da graça, eu tenho a fonte dentro de mim. Antes era, eu preciso ser tão cheio de justiça, para ficar fiscalizando e falar assim, você só vai ser justo assim. Na graça não. A graça começa a jorrar dentro de mim, eu preciso procurar um pote, uma vasilha, para transbordar em alguém. Viu a diferença? Eles acumulavam conhecimento, acumulavam ob as observações, acumulavam, acumulavam, acumulavam. E em Cristo, eu preciso procurar alguém para compartilhar. Eu preciso procurar alguém para jorrar vida nessa pessoa. Alguém está entendendo comigo aqui, amém? Amém? Porque às vezes a gente vai, é uma mensagem diferente para mim também mas Deus ministrou tanto isso para eu começar a falar sobre honra pastor, cadê a honra? <risos> tá chegando por que a gente precisa passar por essa parte? porque eu só consigo viver como ou realizar as obras como filho de Deus é só a partir, meus irmãos da graça de Cristo, eu não posso ser, uma pessoa, um pastor, que você se abasteça, não vai funcionar irmão, sabe, às vezes, às vezes a gente cai até na, eu vou ouvir, eu vou ouvir, eu vou ouvir, você está buscando tanta informação, tanto conhecimento, que mexer no teu interior, a palavra daquele homem, mas deixa eu te falar, a mensagem está pronta a mensagem prepara o pregador, não o pregador que prepara a mensagem, o livro já está feito irmãos, já está encerrado, então eu não tenho nenhuma condição humanamente falando, para mudar algo em você, mas o Espírito que inspirou esses homens tem então a minha vida, ela precisa ser pautada a partir do Espírito de Deus. A graça de Deus. E assim, quando você fala, o Espírito começa a jorrar. E aí a coisa começa a acontecer, porque não tem a ver contigo. Tem a ver com a graça que está em você. Por isso que o mundo precisa de uma justiça que não está aí fora. A justiça está onde Isaías fala? A justiça está dentro dos filhos de Deus serei como carvalhos de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória, quando você revela a justiça de Deus, você está revelando Cristo, quando você revela a justiça de Deus, não tem nada a ver com o homem e a mulher, tem a ver com Ele, por isso que toda honra e toda glória é Ele, é nele, aleluia, me impacta isso porque, eu preciso abrir mão, do que me disseram. Eu preciso entender que... Você ouve pregações aqui? Você ouve pregações no YouTube? E eu também ouço. Me edifica muito. Mas não troque o YouTube. Não troque o seu secreto pelo YouTube. Não troque. Por isso que Mateus 6 diz, irmão do monte. Meus irmãos, se só tivesse Mateus 5, 6 e 7 na Bíblia, já valeria tudo. Porque é Jesus que está pregando Ele vai dizer Pega o teu O teu corpo Entra no teu quarto fecha a porta E o Pai que te vê em secreto Te recompensará Irmãos Jesus está ensinando o que? O Youtube é bom Tem muita coisa boa mas não troque a essência da presença do grande eu sou, pelas falas pelas inteligências pela cultura do homem primeiro é lá primeiro é a fonte depois pessoas primeiro ame o Senhor depois o próximo primeiro ame o Senhor de todo o coração e aí vai para a palavra e começa a ser edificado por ela A outra parte que eu queria deixar com você é que quando eu me torno filho de Deus, nova criatura em Cristo, vivendo pela graça, agora a minha conduta é viver na terra como filho de Deus. E assim eu revelo o meu Pai. O que Jesus fez na terra? Revelou o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então, Jesus quando Ele está andando, Ele está revelando alguém. Porque o Pai disse no Antigo Testamento que Yavé Shalom, Yavé Jireh, aí o que que Jesus vem? O Yavé Rafa, Jesus vem na terra e fala assim, eu sou o Deus que cura, meu pai disse, então eu revelo, então Deus disse, olha, Yavé Shalom, paz, Jesus vem na terra e fala assim, a minha paz eu vos dou, porque Ele é a paz, no meio de um conflito de um império romano, Jesus chega e fala assim, a minha paz eu vos dou. Mas que paz é essa? Olha a guerra que a gente está vivendo, é justamente para você entender que a paz de Cristo, ela consegue dominar de tal forma a sua vida, vir com tanto poder, com tanta glória, que mesmo no tempo de caos, de guerra, a paz de Cristo te coloca em ordem. Não tem a ver com o externo, tem a ver com o interno. Sabe aquela casa agitada? Sabe aquela família que vai sem querer, querendo jogar algumas coisas para o chão, dar um, uma ira lá, sabe aquela ira, aquele nervosinho, aquele, aquele nervoso, aí tem sempre alguém lembrando de você, ame ah, o Senhor, e ame ah, o próximo, como filhos de Deus, quero deixar um ponto só para você nessa manhã, como filhos de Deus, nós precisamos revelar uma cultura de honra, não é pela obrigação, não é pelo fazer, não é colocar justiça forçada. Mas é pela graça, revelando agora o Pai na terra como filhos de Deus. E a primeira ação como filhos de Deus é honrar. Como cultura da honra, eu preciso entender que eu só consigo honrar o meu próximo. O quanto me abasteci da fonte. Por isso o casamento é lindo. Ele fala no Mateus capítulo 5 sobre... Ele fala sobre divórcio, adultério, ele fala sobre homicídio, ele vai falando a lista toda ali. Mas aí eu fui meditar nos mandamentos. E os primeiros versos dos mandamentos, das mandamentos, você tem um assunto que envolve Deus, céu. E os outros, acho que é o, o quinto para baixo, você só envolve pessoas. É o assunto com Ele, e o assunto depois é terra e aí depois da honra, é que vem, não adulterarás, não matarás, não gobiçarás, e isso mexeu comigo por quê? Porque a gente vai no automático, eu não devo matar, eu não devo roubar, eu não devo ferir, eu não devo fazer isso, eu não devo cobiçar. e você vai no não, mas antes o assunto dos mandamentos é, o Senhor, não farás para ti, não faça isso, porque o foco primeiro é Ele, eu só consigo, Honrar alguém, minha esposa, minha família, o próximo, não matar alguém, não é porque só é uma lei, é porque Ele não quer matar ninguém, Ele não quer se divorciar de ninguém, é um casamento, é um outro nível e diante dessa cultura, diante dessa verdade, melhor dizendo, dessa verdade, eu entendo que, o quanto Jesus está respondendo, para aquele perito da lei, o que resume, os mandamentos, são dois, a primeira parte, é o Senhor, a segunda parte, é o próximo, aí a cultura da honra, fica mais fácil, porque é parte de Jesus, honrar irmãos, é valorizar alguém, Honrar é tratar alguém com o devido valor. Quantos aqui já guardaram aquele ouro, aquele relógio, aquele cordãozinho fininho, no esconderijo mais secreto? O que você faz com um cordão de ouro? Você deixa em qualquer lugar? Não, Não precisa nem ser de ouro, pode ser até uma prata lá valiosa. O que você faz? Oh, cuidado, você pega um paninho né? Você limpa Você tem zelo, você valoriza aquilo E com pessoas É a mesma coisa Eu preciso ter zelo Eu preciso valorizar Tratar alguém com o devido valor Provavelmente Você já tenha ouvido Que algumas pessoas merecem valor ou honra e outras não e nós estamos hoje com mais força na questão do racismo então alguns estão dizendo agora que a prioridade é a cor A e a outra prioridade, não, a prioridade é a cor B então a cor entrou na frente do ser humano do próximo então eu valorizo a cor eu dou ênfase na cor eu exalto a cor mas antes da cor tem um ser humano, tem uma pessoa, então eu honrar ao próximo, não tem a ver com uma questão de cor, tem a ver com o próximo, imagem e semelhança de Deus, então eu honro o próximo, independentemente de cor, de opção, de qualquer coisa, eu honro ele, é uma decisão minha, é uma ação, é uma vontade, tem um ser humano ali, não é uma cor Eu honro pessoas Nós honramos pessoas Nós não honramos características Se tem qualidade ou não Se é culto Se fala errado Se fala certo Se tem dinheiro ou se não tem Não Isso são situações externas Mas o que está aqui dentro de mim É Ele Porque Ele amou Seja você que está na casa de Deus Seja aquele que está lá fora perdido Ele morreu por todos Ele valorizou a todos Ele ama a todos Pastor, como assim Ele ama a todos? Você acha que Jesus vai numa cruz E vai fazer assim, ó Estou morrendo só Pelos discípulos que caminharam comigo três anos eu amo só Maria, eu amo só Ele, não, Jesus está ali por toda a humanidade, não tem a ver, e isso é lindo, porque não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele, a oferta foi o único filho, a oferta não foi assim, é só metade, é só uma partezinha que eu vou morrer, não... Tem gente que ainda não entendeu isso, mas vai entender em nome de Jesus. Nós já entendemos, nós somos discípulos, mas há alguém que está perdido, que está tão perdido, que está tão afundado, e Jesus o ama também. Ama Ele também. Ele ama Ele também. mas às vezes, a gente vai pegando a lei, e vai fazendo assim ó, você está errado, isso aqui você está fazendo, não tem como ter justiça, a gente vai matando a pessoa com a própria lei, cadê a graça? Ah pastor, mas ela pecou, claro, ela pecou, todos nós somos pecadores, e aí me lembro de João 8, que eu vou pregar semana que vem, estão trazendo uma mulher no ato de adultério, e Jesus condena o adultério, ele fala sobre adultério, mas Jesus, ele fala assim, é possível, reconstruir casamentos, porque Deus, minto, desculpa, Deus não condena o, o adultério ou a pessoa que peca. Deus, Deus, Deus condena a ação. Mas tem uma coisa mais grave ainda. Deus não consegue compactuar com mentes que estão fazendo, que estão repetindo, estão sendo sinalizadas. Jesus está dizendo assim, eu já venci isso aí. E alguém diz, é impossível. Eu não consigo fazer isso. Não vai dar. Eu não consigo fazer isso. É como se eu olhasse para a cruz e falasse assim, não bastou. E aí, irmãos, como filhos de Deus, nós revelamos essa cultura de honra Sem olhar escolaridade, sabe? Sem olhar a condição financeira. Sem olhar se... A casa dela é alugada ou não. Você vem de ônibus ou de carro. Eu só honro. Isso é tão lindo no Evangelho. Porque... Talvez você já foi alvo disso. Sua casa é alugada? Você mora onde? Qual bairro? Você vem qual salão? Olha a desonra. Está entrando. Quem é a fonte? Ela. Então a pessoa chega no ambiente e ela fala assim. Isso aconteceu comigo recentemente. A pessoa. Sim que exala um eu tão grande. Eu só observei. Mas não consegue falar uma palavra de bênção. Não consegue expressar um olhar de misericórdia. Porque o dono do coração dela é o eu. É o eu dela. E isso acontece, irmãos, no casamento. Quando o marido olha para a esposa, ou quando a esposa olha para o marido, dizendo, você que tem que fazer isso para mim, não entendeu o que é fonte, casou consigo, e o que, que a Bíblia diz? Quem é a fonte? Jesus, então eu não me preocupo, eu não estou olhando para o, o exterior, se é cabelo, se é casa, não. Eu não estou preocupado é, se ela vai me dar ou não. Eu estou com o desejo de que aquele que colocou verdade em mim, graça, banquete, vinho novo, água da vida, cadê ela? É nesse momento que você precisa procurar uma esposa. Você tem que estar transbordante de Cristo. Cristo. Sem estar tá transbordante do grande eu sou, sem estar tá, tá transbordante, eu preciso procurar alguém para lançar o que está aqui dentro. A gente nós somos vasilhas, eu preciso de uma vasilha, e aí você casa, porque se a Débora dependesse de mim para eu enchê-la, meu Deus, agora quem me encheu? Então eu vou nela. Eu transbordo Aí ela fala assim Eu também vou transbordar em você Ao nível do casamento celestial Não tem aquele negócio Hoje você não fez nada Hoje você Hoje você, ó, você Quem é a fonte dessa pessoa? O outro Não entendeu Vai frustrar Vai divorciar Agora Saia daqui nessa manhã assim Jesus é a fonte da minha vida O que Ele fez? Ele deu a vida pela igreja Ele disse, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja Ele disse, mulher seja auxiliadora do seu marido Filho, honre o pai e a mãe É essa a verdade que eu vou transbordar no meu próximo Essa é a verdade Esse é o poder Então o que o diabo quer fazer nos dias de hoje? Que ele não está precisando nem fazer muita força Ele só coloca o Eu se você, diz que você precisa, você precisa de tudo dEle, a resposta que dá, o que Jesus responde lá na tentação? Está escrito, está escrito, na hora que a sua mente mulher, começar a pensar, começar a querer exigir dEle, começar a querer exigir dEle, lembra quem é a sua fonte. Você marido que está exigindo muito dela, que está querendo observar todos os detalhes, que está cobrando, 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 começa a perceber quem é a sua fonte. A igreja que está reclamando, murmurando, que está dizendo, não vai ter jeito, não vai conseguir. Quem é a fonte da igreja? É Jesus de Nazaré, Ele é a minha fonte, então o que eu faço é a partir dEle. Por isso que por onde passarmos, a vida vai fluir, e tem que fluir a cultura da honra encerrando a pergunta que eu me fiz quando eu comecei a ver essas, essas partes do eu da desonra a desonra aponta para o ídolo no nosso coração, irmãos você sempre vai honrar a imagem de Deus na pessoa você sempre vai honrar a imagem do seu Deus na vida do próximo você sempre vai honrar a imagem do seu Deus na porque o interesse é dinheiro não é eu só vou falar com pessoas assim eu só vou me dirigir assim porque o Deus dela é esse e aí Jesus, ele vem quebrando tudo. Porque Jesus fala assim, ame o Senhor, o seu Deus. E a partir deste Deus, que eu amo, eu consigo amar meu próximo. Você repara que não tem nenhuma característica, não tem nenhuma, nenhum vislumbre, é simplesmente ame o Senhor, o seu Deus. E é por isso que a gente consegue hoje realizar a ceia. Podem vir. É por isso que nós conseguimos hoje fazer lembrar de Jesus. É o um memorial. E... Esses elementos, eles são... Individuais E antes deles entregarem Eu queria Eu vou continuar essa palavra semana que vem pela manhã Mas eu queria que você guardasse algo nessa manhã Leis Fariseus Graça Jesus Honra Ok Ok Jesus, ele faz uma inversão. Ele reposiciona. Graça. Jesus. Palavra. Lei. Meu próximo. Ok? Ele inverteu. Mas ele mudou? Ele, ele tirou alguma coisa? Não, ele só reposicionou. Então, quando eu olho para esse momento, eu não consigo olhar para o fariseu que observa, eu olho para a cruz, graça, então você vai olhar, podem distribuir, você vai olhar para esses elementos, e você vai lembrar, da essência, você vai lembrar de Jesus, que é a fonte, então, eu não tinha programado juntar a ceia com a nova série, mas como encaixou, porque, você vai olhar para esses elementos agora, você vai lembrar, quem é que tem que te abastecer? Não é o seu próximo, quem é que tem que ser a sua fonte? Não é o seu próximo, não pode ser o seu pastor, eu vou te frustrar, mas se você estiver, tão cheio dessa fonte, você vai falar o quê? Eu vou lá no pastor, eu vou abençoar meu pastor hoje. Porque você está cheio. Você vai procurar alguém para jorrar disso em outra pessoa. Porque a única forma de você fazer isso é porque hoje nós lembramos dele. Porque ele foi para a cruz. Irmãos, o acesso está livre. O véu foi rasgado. Não é por força mas é pela graça, não é pela lei, é pela graça,